2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective « femme des territoires » pour créer son entreprise « Bouge ta boîte » pour du business avec du sens et « Bouge ton groupe » pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois les deux entrepreneurs lauréates du Bold Award décerné par Veuve Clicquot, prix qui existe depuis 50 ans, deux femmes que rien n'arrête et qui ont su suivre leur intuition avec une détermination hors norme. Bonjour, Elena. Bonjour Marie. Bonjour Amelia. Vous étiez agent secret et vous êtes depuis 2010 la fondatrice et CEO de Tetris, leader mondial en matière de lutte contre le cyberespionnage et le cyber sabotage. L'éditeur de logiciels Tetris a la spécificité de neutraliser de manière automatique les cyberattaques. Et aujourd'hui, c'est 230 salariés et une présence dans plus de 100 pays. Vous avez signé également la plus grande levée de fonds au monde dans la cybersécurité, 20 millions d'euros. Bonjour Amélia Matar. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Colori, qui propose des activités d'initiation à l'informatique et au codage sans écran pour les enfants de 3 à 6 ans, des ateliers d'inspiration Montessori pour apprendre à programmer un robot, à découvrir le système binaire ou encore à travailler sur les algorithmes. 6000 enfants ont déjà bénéficié de vos ateliers et Colori, c'est 6 salariés et une deuxième levée de fonds en cours. Ensemble, Amélia Matar, Elena Poincy, J'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de croire en votre capacité à faire autrement et à aller le plus loin possible. Elena, on commence avec vous. Vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où nous sommes en 2009. Cela fait alors 26 ans que vous travaillez dans l'armée. Après un bac scientifique, vous avez d'abord été militaire dans l'armée de terre pendant 12 ans. Vous faites d'ailleurs partie des premières promotions ouvertes aux femmes. Puis, vous êtes devenu agent secret. Vous avez donc travaillé 14 ans à la DGSE, le service de renseignement français. Et un jour, on vous appelle pour une nouvelle mission. Et c'était à la fois un coup de foudre professionnel,
0: et amoureux. Oui, tout à fait. Euh, J'étais euh, dans mon bureau et euh, on, on m'appelle hein, le, le chef de mission pour éventuellement partir en mission. Et donc, je prends euh, ma voiture euh, d'Orléans pour aller jusqu'à euh, Paris, jusqu'à l'état-major euh, du service action euh, de la DGSE. Et puis, euh, donc, je rencontre mon chef de mission euh, lors euh, du déjeuner et pour commencer à, à discuter. Euh, et puis, les choses se sont faites euh, bizarrement. Je rencontre certaines personnes et peut-être la personne avec qui j'allais faire la mission. Et puis là, on s'est rencontrés, on s'est dit bonjour et puis on savait que là, d'un seul coup, tout allait basculer. Laurent Oudot, Laurent Oudot qui est cofondateur avec moi à Tetris depuis... Ben, depuis 2010.
2: Et qui est un hacker éthique, donc vous êtes partis tous les deux en mission, c'est ça
0: Voilà, et, et donc euh, quelques semaines après, puisqu'une mission, bien sûr, euh, ça se prépare, hein, ce sont des missions euh, clandestines, et donc euh, nous sommes partis euh, en mission, et puis à l'issue de, de cette mission, euh, nous avons décidé de prendre un autre chemin, de quitter euh, la boîte, comme on dit euh, entre nous, euh, la DGSE, et puis euh, de créer notre propre entreprise. Voilà, donc c'est effectivement Effectivement, un coup de foudre euh, amoureux et aussi euh, professionnel, puisque euh, voilà tout semblait euh, parfait. Donc la mission
2: s'est tellement bien passée, on n'en saura jamais plus, mais c'est tellement bien <rire> passé que votre rencontre a
0: effectivement eu lieu en mars 2009 et en juillet. Vous quittez tout et vous créez Tétris. Oui, c'est exactement ça. Avec Laurent, on se posait la question, on se disait mais euh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on reste au service est-ce qu'on ne reste pas euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, vivre ensemble euh, notre vie euh, professionnelle C'est compliqué, partir en mission euh, tout seul, partir en mission avec quelqu'un d'autre. Euh, Ce n'est pas possible, on ne donne pas de nouvelles. C'est vraiment une vie euh, très particulière hein, d'être euh, agent au, au service d'action de la DGSE. Ça veut dire et... que votre
2: mari n'a pas de nouvelles de vous, il ne sait pas où vous êtes mmh. pendant des semaines, il ne sait pas quand vous revenez, vos exactement. enfants non plus, c'est ça
0: Exactement, c'est exactement ça. Donc on a décidé qu'on n'avait pas envie de vivre cette vie-là et donc euh, je lui ai proposé, euh, je lui ai dit écoute et, et si on créait notre société Et il m'a dit j'en ai toujours rêvé. Et donc d'un seul coup tout a basculé.
2: Le deuxième jour où votre vie bascule c'est trois ans plus tard, en 2012 vous aidez désormais les entreprises à améliorer leur cybersécurité en simulant des intrusions dans leur système informatique vous avez même été les quatrièmes au monde hein, à pirater Blackberry à l'époque et le deuxième jour où nous sommes un
0: vendredi soir et vous en avez plus cassé, Elena. Et oui, c'est exactement ça. On rentrait d'une mission avec un client. Et moi, le vendredi soir, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on change. C'est pas vivable. C'est même plus intéressant parce que, en fait, le, le piratage, pendant ces deux dernières années, était... En fait, on n'avait aucun échec. Et donc, ça montrait que, quelque part, la cybersécurité qui était implémentée dans les différentes entreprises, eh bien, n'allait pas. Donc, et vous
2: alliez dans les entreprises, vous essayez de pirater leur système pour leur montrer que c'était pas fiable et... Voilà, c'est ça. Ça, et en fait, ça ne
0: vous plaisait plus. Voilà, c'est la commande. Mais surtout, c'est qu'on va y passer toutes les solutions de cybersécurité. Donc, euh, en fait, au final, on ne servait à rien. Simplement pour dire, vous êtes piratable, vous êtes piratable, vous êtes piratable, monsieur machin, vous êtes piratable, madame bidule. Ça n'a pas de sens. Et moi, je suis dans la construction et dans le service. Et du coup, euh, j'ai dit à Laurent, écoute, euh, il faut qu'on crée une solution. Et voilà, on est parti d'une feuille blanche un samedi matin. Euh, c'est parti d'une engueulade aussi. Et, et d'un seul coup, euh, est sorti... Euh... D'une engueulade, c'était... À dire, vous lui avez dit je n'en peux plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas possible de continuer à vivre comme ça, il n'y avait aucun intérêt. Et puis, euh, voilà, donc euh, on est parti d'une feuille blanche et on a commencé à travailler. Et puis à partir de 2013, on a commencé à vendre et une nouvelle aventure est arrivée.
2: Alors commencer à travailler, vous le dites ça, ça a l'air tout facile, mais vous avez inventé un logiciel unique au monde, c'est ça, qui permet justement de prévenir toutes ces cyberattaques.
0: Exactement. Donc euh, 2013 on commence à vendre et puis après donc on a fait une première solution et puis on a fait une deuxième et ce qui euh, nous a permis justement on était extrêmement innovant en 2013 puisqu'on a inventé le Endpoint detection response, pour les initiés, ça veut dire que c'est un agent qui se place dans les ordinateurs ou les serveurs et qui euh, lutte en permanence pour euh, neutraliser euh, de façon automatique et sans action humaine tout ce qui est ransomware, tout ce qui est backdoor, justement, et pour lutter euh, contre le cyberespionnage et euh, le cyber sabotage. Mais en 2013, quand on parlait de ransomware, personne... Euh... Non mais toujours moi, je ne connais pas <rire> Donc, euh, les rançons de logiciel, donc euh, ce qui permettent de chiffrer, de voler, de chiffrer... Les... Les entreprises, et quand on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec un antivirus simplement, en moins d'une heure, on peut s'infiltrer à l'intérieur de votre réseau, on peut voler vos données, on peut vous chiffrer tout votre parc informatique et puis surtout, vous pouvez mourir numériquement en tant que société. Donc, c'est extrêmement grave. Et en 2013, on était extrêmement innovants ne pouvez même pas vous imaginer, parce qu'on parlait euh, en 2014 à, à nos clients, on, dis, on disait, on a une solution, on sait que les ransomware vont arriver, puisque quand on fait une solution de cyberdéfense, et quand même avec euh, Laurent Oudo qui est hacker éthique, mais on a la connaissance de tout euh, ce qui est le dark web et tout ce qui se passe en, en dessous, Quoi euh, on disait, ça va arriver, ça va arriver. Et donc, nous, on a continué notre innovation pour avoir un système qui soit automatique, puisqu'on a conçu ça de façon euh, extrêmement euh, intelligente parce que déjà, au début, on n'était pas nombreux. On était 3, 4, 5. Et donc, on savait qu'il allait aussi avoir un manque de personnel, d'ingénieurs informatiques. Et donc, on a hyper automatisé tout ça. On s'est dit, il faut que ce soit... Voilà, on a construit ça comme l'industrie 4.0, c'est-à-dire très peu d'humains qui pilotent ça. Et puis, voilà. Et maintenant, effectivement, nous sommes 230, mais il nous manque encore beaucoup de monde pour arriver à nos objectifs.
2: Et personne n'était vraiment très intéressé au démarrage jusqu'à ce que les Américains s'y mettent aussi c'est ça Ils vous copient
0: Exactement. Euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, nos clients disaient, euh, ben bah, non, ça nous intéresse pas. On a même postulé une fois pour un, un prix de l'innovation euh, avec un grand euh, forum et tout ça. On nous a répondu vous n'êtes pas innovants. C'était en 2017. Donc euh, voilà, la France, c'est un petit peu ça et c'est bien dommage. Et en 2018, les Américains Israéliens sont arrivés sur le territoire pour vendre la même solution que la note. Et puis, on a commencé à faire une croissance à deux chiffres et puis on, on s'est dit maintenant, il faut aller encore plus loin. D'où la série A.
2: Donc la série A, Fonds de 20 oui. millions et vous
0: êtes aujourd'hui leader mondial dans votre domaine. Exactement, parce que contrairement aux Américains, nous ce que nous faisons c'est de la lutte euh, automatique et sans action humaine. Et le sans action humaine à l'heure d'aujourd'hui c'est ce qu'il y a d'extrêmement important. Nous chez chacun de nos clients, on appelle ça des kills, mais c'est la neutralisation automatique et sans action humaine. Cinq menaces inconnues par jour par client et dix mille menaces inconnues qui sont neutralisées par le système automatiquement. Mais c'est énorme. Et 300 000 énorme. nouveaux virus par jour oui, dans le ça monde. aussi.
2: Merci Héléna, Amélia, Matar, à vous. Avec un premier moment que vous avez accepté de partager avec nous, vous vivez alors à Bondy, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, où on vous a conseillé de faire une école de commerce en alternance, école pas très bonne, on va dire ça. Oui. Et un jour, vous êtes en stage et vous réalisez que si vous voulez sortir du chemin peu ambitieux tracé pour vous, il va falloir procéder autrement.
1: Oui, effectivement, euh, je me retrouve euh, en alternance donc dans cette école et euh, voilà au sein, sein d'une entreprise qui recrute et au sein d'un service RH notamment et j'ai accès un peu par hasard à la liste des écoles dans laquelle cette entreprise qui est une grande entreprise euh, tech recrute
2: recrute pour de vrai et pas seulement en alternance voilà ça
1: absolument recrute euh, voilà des postes salariés et je m'aperçois que l'école dans laquelle je suis scolarisée n'est pas du tout classée et là je prends conscience en fait qu'il y a un classement des écoles en France <rire> voilà euh, quelque chose qui est tout à fait évident pour pas mal de monde, mais euh, moi, à l'époque, j'en avais pas du tout... Enfin, euh, j'avais pas là. cette information, en fait, qui est quand même très importante euh, voilà quand on veut avoir de la perspective et quand on veut se projeter. Euh, bah, du coup, je prends la décision d'essayer de, d'entrer dans, de, dans une de ces écoles en me disant, bon, bah très bien, il y a un classement, euh, c'est pas pour rien. Euh, en faisant quelques recherches complémentaires, je m'aperçois qu'effectivement, la plupart des entreprises un petit peu intéressantes euh, bah, s'orientent vers ces écoles spécifiquement. Et euh, voilà, je commence à, à déblayer le chemin pour euh, identifier quel, quel pourrait être le parcours qui m'amène jusqu'à l'une de ces écoles.
2: Et c'était très conscient pour vous, hein. c'était, ok, celle-là, ça ne va pas me mener très loin, je vais choisir une école qui est dans le classement, du coup, vous passez les concours, et là
1: Oui, il euh, y a un concours, notamment, qui est ouvert euh, aux élèves qui ne sont pas euh, scolarisés euh, en prépa, qui est le concours passerelle, donc qui est ouvert à tous les... Enfin, bah, à l'époque, on disait Bac plus 2, maintenant on dit autre chose, je ne sais plus comment on dit. <rire> donc voilà, je, je passe le concours passerelle et, euh, bah, en fait, euh, je réussis à être qualifié pour l'oral pour toutes les écoles du concours.
2: Vous y Imaginez à peine être prise dans une de ces écoles et vous êtes prise partout.
1: Oui, alors pour moi, c'est vraiment euh, une surprise. <rire> vraiment, je, je me dis même qu'ils ils ont dû se tromper et qu'ils ont dû confondre avec quelqu'un d'autre. Et non, c'était bien moi. <rire> alors, j'ai eu la chance de passer ce concours avec la spécialité lettres. Et effectivement, euh, voilà, c'est une matière que j'aimais beaucoup. Et euh, je pense que ça m'a du coup permis euh,
2: d'accéder euh, à ces écoles. Vous faites du coup l'ESC Grenoble, la meilleure de, de toutes ces écoles. Oui. Et en même temps, toutes les portes sous, c'est-à-dire que vous rencontrez votre mari.
1: Absolument, euh, un peu par hasard. Euh, voilà, je le connaissais euh, depuis quelques années, mais de loin. Et puis, je le contacte sur MSN en pensant parler à, à quelqu'un d'autre. Voilà, cet hasard a fait qu'on a renoué et euh, qu'on s'est effectivement euh, rapprochés à ce moment-là.
2: Et comme quoi, quand on sort du chemin tracé pour nous, parfois, euh, tout peut s'ouvrir. Toutes les portes peuvent s'ouvrir en même temps, professionnelles et personnelles. C'est vraiment ce qui vous est arrivé
1: Oui, tout à fait, effectivement.
2: Et vous arrivez à l'ESC Grenoble et là, c'est un choc, vous m'avez dit. Pourquoi oui,
1: c'est un choc parce que, clairement, j'arrive dans un milieu social qui n'est pas le mien, qui n'est pas mon milieu d'origine, avec des codes, avec des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Enfin, c'est Grenoble, si vous avez l'occasion de la visiter, c'est une école qui est très belle, avec un bâtiment qui est impressionnant, une bibliothèque qui est magnifique. Et moi, je débarque là-dedans et je suis à la fois hyper fière, mais aussi très impressionnée et un petit peu mal à l'aise. Quand vous dites
2: pas les codes, par exemple, c'était quoi
1: bah, Par exemple, je me sens... Euh, complètement plouc au niveau euh, vestimentaire. Ah, et moi aussi, ça m'est ça,
2: <rire> en arrivant à Paris.
1: <rire> mais voilà, ça peut paraître complètement euh, anodin et, et pas important, mais l'apparence, ça, ça renseigne sur qui on est, d'où on vient. Donc euh, voilà, on a envie euh, ou pas envie de montrer ça euh, aux autres. Quoi.
2: Arrive le deuxième jour où votre vie bascule vous avez toujours eu envie d'entreprendre. Vous avez été responsable du digital chez Greenpeace, puis vous travaillez dans le monde des startups, notamment en tant que directrice marketing de Numa. C'est même là où je vous ai rencontré pour la première fois. Oui. Et vous décidez de créer Colorie, votre entreprise, pour proposer des ateliers d'initiation au codage sans écran pour les enfants des trois ans. Vous avez l'idée. Vous avez quelques slides, mais encore rien vraiment de concret. C'est oui. ça? Ah oui. Et un coup de pouce incroyable suivi d'un deuxième. Va tout transformer.
1: Oui, ben bah, euh, effectivement, je pitch, comme on dit, euh, mon idée euh, à Frédéric Bardot, le, le cofondateur de Simplon, donc Simplon qui est une école pour euh, devenir développeur euh, qui accepte dans son parcours euh, bah, tous les candidats indépendamment de, de, de là où ils viennent. Ouais, c'est une école qui est, qui est très inclusive et qui permet euh, du coup de, de se former à ces métiers. Et un entrepreneur social
2: qui est fantastique.
1: Oui, Frédéric. Absolument, un entrepreneur social hyper hyper inspirant. Et donc je lui explique mon idée, il me dit, bah, écoute, c'est génial. Euh, tiens, voilà les Clé de Saint-Plon, organise tes premiers ateliers pour voir si ça marche.
2: Donc, les clés de l'école.
1: Donc, euh, l'école euh, dans le 20e, qui est euh, une école qui accueille tous les jours des adultes qui se forment au métier de l'ingénierie, enfin, qui se forment à devenir développeur. Et il me dit, bah, voilà sur le temps où il n'y a pas d'adultes, occupe ce temps pour tester tes premiers ateliers.
2: Donc vous avez un local Voilà. Vous y allez le week-end
1: J'y vais le week-end avec des tables et des chaises pour enfants. J'enlève toutes les tables et les chaises pour adultes. Je nettoie, je clean. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie pour que ce local pour adultes se transforme en un local bah, qui est quand même adapté à des tout petits-enfants. Et je lance donc les premiers ateliers. Oui.
2: Donc vous lancez les premiers ateliers. Comment vous faites connaître
1: Eh bien, euh, effectivement, deuxième coup de pouce assez inattendu. Donc je programme un certain nombre d'ateliers tout à fait expérimentaux parce que bah, ça ne se fait nulle part en fait euh, de proposer ce type d'apprentissage à des enfants si jeunes. Et là, euh, My Little Paris euh, prend connaissance de ce projet et fait une newsletter dédiée qui est vraiment euh, bah, du coup, une exposition médiatique énorme et les ateliers se remplissent en un quart d'heure.
2: Est-ce que My Little Paris, c'est des millions d'abonnés, non oui.
1: Bah, oui, je ne sais plus exactement le chiffre. Des mais centaines oui, une... de milliers, enfin c'est gigantesque une énorme, dirigée ouais. par Célineur ouais.
2: Jubin, elle ouais, aussi ouais. une entrepreneure euh, oui. très inspirante. Oui. Et donc, vous vous êtes trouvé sur le chemin de deux entrepreneurs qui vous ont euh, à nouveau aider, faire un coup de pouce, et du coup, Coloris s'est lancé. Premier atelier, ça s'est passé comment bah, Premier
1: atelier, euh, déjà, je me suis demandé si les gens allaient euh, venir. <rire> Jusqu'à l'arrivée du premier enfant, euh, bah, j'étais très stressée et très angoissée. Et puis, finalement, tous les inscrits euh, étaient bien présents, et euh, ça s'est très, très bien passé. Euh, euh, voilà, tout le monde était super enthousiaste. Les enfants euh, ont adoré, et ouais, ça a été euh, le début d'une bah, très, très longue série d'ateliers.
2: Et aujourd'hui, Coloris, a l'ambition d'accompagner un million d'enfants. Oui, absolument. Elena Poincé, Amélia Matar, vous avez plusieurs points communs. Euh, une première vie riche d'agent secret pour vous, Elena et dans l'humanitaire et le digital pour vous, Amélia, avant votre reconversion dans l'entrepreneuriat. Vous avez aussi l'envie très puissante, jeune, d'évoluer vers le plus haut niveau et de construire en étant utile. Et vous avez également une appétence très forte pour la tech, un domaine encore très masculin et que vous transformez toutes les deux avec brio, leader mondial pour Elena, avec une croissance très forte, on l'a dit. Et pour vous, Amélia, vous avez réussi à combiner Maria Montessori et Algorithme. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. On commence par vos vies avant l'entrepreneuriat, parce que tout mène à l'entrepreneuriat. Vous en êtes l'exemple toutes les deux. Elena Poincet, je sais que vous n'avez pas trop le droit de parler de vos missions ni de votre vie d'agent secret, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Parce que forcément, ça intrigue, ça fait rêver. Est-ce que la réalité ressemble au film Et comment on devient agent secret Alors, euh, je suis vendéenne.
0: Je viens d'un tout petit village, d'un lieu dit. Et euh, je fais effectivement euh, mon bac euh, scientifique. Et puis, euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire euh, ça voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis en engagée, puisque effectivement, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, l'armée française a ouvert euh, ses écoles à la mixité. Donc, euh, voilà, je me suis engagée. Je suis partie en Allemagne pendant euh, sept ans dans un régiment euh, d'artillerie. Et, et là, j'étais euh, spécialiste transmission. Donc, on apprenait tout ce qui était réseau, euh, tout ce qui était euh, informatique. Enfin, le, le début, quoi. Et puis, euh, donc, j'ai fait ça. J'ai évolué aussi à l'intérieur euh, de mon régiment, seule femme en 1986, donc il fallait bien sûr montrer l'exemple, il fallait en faire deux, trois fois plus que les hommes, et même si on en faisait deux, trois fois plus, c'était l'homme qui était choisi, donc il faut avaler tout ça, et il faut aussi toujours penser plus loin, et moi je me disais, alors bien sûr il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior en 1985, etc., mais j'avais cette envie de faire partie des forces d'élite, et euh, dès le départ, dès 1989, je faisais ma demande pour aller euh, au service action de la DGSE, parce que pour moi, c'était le, le plus important euh, d'aller. Euh, voilà, de toute façon, c'est toujours important d'aller toujours plus haut, euh, de quoi qu'il qu arrive hyper important. C'était hyper important. Donc, je n'ai jamais lâché ça. donc Après, j'ai fait une autre mutation, puisque le but, ce n'était pas de refaire la même chose dans un autre régiment. Pour moi, c'était hors de question. Il faut toujours évoluer. Donc, vous les avez harcelés pour aller à la ouais. DGSE Voilà. Ça. En fait, je... oui. Et un jour, j'ai pris ma carte téléphonique, cabine téléphonique, le numéro de téléphone du recruteur, et je l'ai appelé et Je lui ai dit, voilà, je suis Hélène A.C. J'étais adjudant à l'époque. Je suis adjudant. Je suis mariée. J'ai un enfant. Et je voudrais venir au service d'action de la DGSE, comment fait-on Et donc, là, à partir de ce moment-là, euh, euh, je ne vais pas dire que toutes les portes sont ouvertes, c'est pas ça, parce qu'il faut passer des tests, il faut devenir parachutiste, aller faire euh, ses sauts euh, à peau dans, dans l'école euh, des troupes aéroportées euh, des, des armées. Et puis après, on commence et on, je reçois une lettre qui me dit « Ben, c'est bon, euh, vous allez arriver euh, au service d'action de la DGSE et puis euh, on me donne rendez-vous hein. ». Voilà, prenez un sac pour six ou sept semaines, je ne me souviens plus. Et puis, euh, on attend devant le portail. Je vois mes futurs collègues qui étaient là aussi avec moi. Et on, en fait, on était cinq dans notre promotion. Et puis, on a démarré comme ça euh, par un premier stage. Et, et je suis revenue au bout de le samedi matin. On, on était rentré de ce premier stage. Et puis, le lundi, on partait sur un nouveau stage. On ne savait pas ce qu'on allait faire. On ne savait pas si on allait revenir. Et puis, comme ça, à chaque stage, pour faire une formation, d'agents pour justement pouvoir faire après des missions clandestines. Et du coup, cette formation a duré jusqu'à mi-juillet de l'année d'après. Et voilà, il faut réussir tous ces stages parce que sinon, on est viré Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Et toujours l'envie d'aller plus haut jusqu'à après faire de nombreuses missions et puis euh, cette bascule hein, quand euh, j'ai rencontré euh, Laurent. Et vous m'avez dit en, en
2: préparant ce podcast que c'était la première fois que vous mettiez un habit civil pour aller au travail ah, Oui, oui, c'est vrai. Oui,
0: oui, tout à fait. C'est vrai parce que, bon, bah, quand on est dans l'armée euh, traditionnelle, on est en treillis, donc euh, euh, en treillis ou tenue euh, de, de cérémonie et effectivement, euh, là, d'un seul coup, on passait euh, euh, en civil, quoi, puisqu'on travaille en civil euh, et on s'entraîne euh, en France... Et du coup, c'est vrai que c'est une bascule qui est, qui est énorme parce que déjà, on travaille, on est tout seul. Euh, donc, il faut s'habituer à être seul. Euh, il faut s'habituer à manger au restaurant seul. Il faut s'habituer à, à avoir confiance en permanence. C'est vraiment une vie très particulière, mais à l'intérieur, quand même, il y a une forte... Vous voyez, je suis partie depuis 12 ans maintenant, je téléphone à des anciens collègues, c'est comme si je ne les avais jamais quittés en fait. Donc il y a une vraie fraternité entre nous.
2: Amélia Matar, vous, votre vie d'avant, ça a été notamment dans l'humanitaire à Mexico, est-ce que vous pouvez nous raconter Et puis dans le digital.
1: Oui, alors je me permets juste de rebondir parce <rire> qu'il y a un élément de ma vie euh, dont je ne vous ai pas parlé, mais euh, qui résonne très fortement avec ce que vous racontez. Vous étiez que... agent
2: secret. Non, je <rire> n'étais pas
1: agent secret, mais euh, ma grand-mère était une des premières femmes noires militaires qui s'est engagée euh, dans la dissidence en 1944. Énorme <rire> Voilà, <rire> et c'est une figure euh, extrêmement importante euh, pour moi. Oui, j'aurais pu euh, vous en parler, effectivement.
2: <rire> non, je trouve ça génial, c'est oui. qu'à chaque fois, il y, y a une sororité mmh. Entre les parcours, il y a toujours des choses qui se passent comme quoi on a tout le temps des points communs. extraordinaires. Oui, et du
1: coup, j'ai été bercée par ces récits, vraiment. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui a fait preuve d'un courage euh, incroyable, euh, donc, euh, qui a commencé en 1944 et puis après qui a fait l'Algérie, l'Indochine. Voilà, euh, toute mon enfance est aussi euh, nourrie de ces récits de femmes militaires, alors pas genre euh, secret, <rire> mais elle était en tr transmission à un moment. Euh, donc, euh, voilà, effectivement, euh, des, des parcours qui, euh, très certainement, m'ont inspiré euh, peut-être, un concert ou... Voilà. Oui parce qu'il faut s'engager voilà, c'est ça, c'est en un engagement, très mmh. clairement. Ouais. Mmh. Et euh, bah, l'humanitaire, euh, effectivement, euh, donc, via mon école de commerce, euh, j'étais engagée dans l'association euh, humanitaire de l'école, et notamment sur un projet qui visait à accompagner des enfants euh, des rues de Mexico. Donc, pendant un an, avec toute l'équipe, euh, on a notamment collecté des fonds, euh, voilà, comme euh, le font pas mal de projets euh, étudiants. Et puis, on s'est on on ensuite rendu sur place à Mexico, et on a passé euh, deux mois euh, au sein d'une fondation euh, pour enfants des rues, qui accueillait les enfants qui étaient virés des autres fondations, donc euh... <rire> un contexte... Euh... Vous en avertirez quoi Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à la fois, euh, effectivement, les conditions euh, d'extrême pauvreté dans lesquelles grandissaient ces enfants, mais d'extrême pauvreté affective, en fait, c'était surtout ça qui manquait euh, énormément à ces enfants, et j'ai pris conscience à quel point euh, bah, les premières années d'une vie sont précieuses, et à quel point ça peut être très euh, néfaste de, de manquer euh, de, de choses essentielles à ces âges-là. Et quand je dis essentiel, il y a effectivement le côté matériel, mais il y a le côté affectif, euh, effectif qui emporte qui encore plus. Quoi.
2: Avec l'envie d'aider aussi, peut-être, c'est ça qui vous a mené ensuite vers Coloris, peut-être, vers l'éducation, ou tout ça fait partie des briques, peut-être
1: C'était clairement euh, oui, une, une des graines euh, voilà, où j'ai senti que le sujet d'éducation était un sujet majeur. Ouais.
2: Et après, euh, toute une période dans le digital
1: oui, absolument. Euh, d'ailleurs euh, un de mes premiers emplois était chez Bitdefender, encore <rire> un en <rire> en concurrent, un autre, un autre pont euh, voilà, euh, j'étais enfin euh, c'était me montrer dans la tech euh, et ensuite j'ai travaillé effectivement plusieurs années euh, chez Greenpeace euh, voilà au digital puis euh, numa directrice marketing et donc là baigner dans l'écosystème entrepreneurial parisien euh, voilà, c'était les premières effervescences euh, start-up euh, parisiennes
2: <rire> Et vous saviez qu'un jour vous alliez entreprendre
1: Ah oui, clairement. Oui oui. Depuis que je suis sortie de l'école, c'était vraiment euh, ancré en moi. Euh, voilà, je, je pitchais sans arrêt euh, des, <rire> des projets. Certains euh, voilà, ont été très documentés. J'ai fait des business plans divers et variés. J'avais vraiment cette envie. Alors, euh, bah, comme un réseau euh, de franchises de pizzeria bio, <rire> une franchise de, de crèche euh, avec une approche pédagogique un peu euh, très innovante euh, de prise en charge de l'enfant. Et puis voilà, finalement, euh, c'est Colori qui, euh, qui a pris forme.
2: Qui est né. Et vous faites pas que ça, hein, parce que souvent, on a l'impression qu'entrepreneur, on ne peut être qu'entrepreneur, vous faites plein d'autres choses autour, mais qui a bien sûr trait à, à l'éducation, qui ont trait à l'éducation, comme chroniqueuse télé, vous faites euh, des, des jeux de société avec votre complice euh, la scientifique aux religions euh, Vous faites aussi, euh, vous êtes autrice, et avec un premier roman qui paraît bientôt Oui, absolument.
1: Ben, alors
2: oui, souvent, on entend
1: dans les conseils euh, donnés aux entrepreneurs d'être euh, très focus. Alors, euh, j'ai toujours une petite pointe de culpabilité quand j'accepte projet, mais moi j'ai besoin de me nourrir de plein d'univers différents et finalement il y a des points de convergence évidents entre toutes ces initiatives. Et là par exemple en ce moment je produis un court-métrage pour sensibiliser les jeunes filles au métier scientifique. Donc voilà tout ça évidemment est très, à la fois très différent mais à la fois euh, sert une, une même cause.
2: Dans le même ADN. Oui. Alors deuxième point commun entre vous c'est votre appétence pour la tech qui est un domaine encore très masculin dans lequel vous innovez toutes les deux L'appétence pour la technologie, Amélia, ça, ça vous vient d'où Alors
1: ça me vient de mon papa, hein, qui euh, était technicien euh, voilà, dans un grand groupe euh, euh, qui proposait des contrats de confiance, je ne vais pas le nommer... <rire> <rire> et euh, ensemble on, on désossait euh, des machines quand j'étais petite euh, voilà, des, des magnétoscopes, des télévisions puis plus tard des ordinateurs et euh, j'ai plein de souvenirs de moi qui faisais des soudures euh, pour euh, bah, réparer euh, les télévisions qui étaient confiées à, à mon père bah, je pense que j'ai gardé voilà, cet attrait très fort pour euh, tout ce qui est tech et c'est des années plus tard que euh, voilà, ça a donné une vocation j'ai mis longtemps à vraiment comprendre euh, quel métier m'attirait euh, vraiment et je passais beaucoup beaucoup de temps dans, dans l'atelier de mon père, euh, ça, ça a créé une évidence
2: plus tard. Quoi. Et en fait, ce n'était plus un mystère pour vous
1: Non. En revanche, c'est vrai que ça m'a pris un certain temps d'assembler toutes les briques et euh, bah de, de, de comprendre que c'était ces métiers-là qui allaient me plaire.
2: Et vous, Elena, de ce que j'ai compris, du coup, vous, vous avez commencé à mettre les doigts dans la technologie quand vous étiez à l'armée. Vous avez dit hein, que vous étiez au balbutiement des réseaux. C'est ça. Avec cette envie très forte pour vous, à travers la tech, de servir votre pays, d'abord dans l'armée et aujourd'hui en faveur d'une cyberpaix en tout cas euh, pour essayer d'aller vers une cyber
0: qui paraît assez lointaine hein, quand même, parce qu'on voit bien qu'on est au début de tout ça. Exactement, euh, oui, euh, notre engagement avec Laurent, justement, et avec euh, Tetris, notre société, c'est ça. Euh, nous avons annoncé la semaine dernière que nous sommes devenus une société à mission, euh, donc pour nous, euh, c'est ça, c'est la raison d'être euh, de Tetris euh, et de protéger le cyberespace pour qu'il devienne le, le plus sûr possible, et puis euh, pour tout le monde, quoi, parce que en on ne peut plus vivre comme ça. Internet et tous les systèmes numériques ont, enfin, ont mis le monde à plat. Donc, ça a permis à tout le monde de, de se voir, d'apporter de l'information incroyable qui permet justement à tout le monde d'évoluer et, et, et d'aller dans le bon sens. Et, et donc, si face à ça, on se fait pirater tout, en permanence tous les systèmes, ça ne peut pas continuer. Quoi. On ne peut pas avoir une société et puis se dire eh bien, un jour, peut-être qu'un pirate parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a besoin de faire mal, euh, eh bien, peut mettre à plat euh, ma société. C'est pas, pas possible. Ou un gouvernement,
2: ou un hôpital. Ben,
0: voilà, un gouvernement, un hôpital, une collectivité, enfin, tout ce qui peut servir, justement, à améliorer la société.
2: Ce qui est étonnant chez vous, et porteur d'espoir, je dois dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes.
0: Effectivement, à Tetris, on a plus de, de je sais plus exactement, 32 ou 33% de femmes. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui n'est pas volontaire. Au, et qui au est beaucoup, hein, par rapport à vos concurrents. Ah oui, oui. Voilà. Euh, Dans non, le milieu de la tech je crois euh, au niveau de la cyber je crois qu'on est à 5% et puis 11% dans le numérique et effectivement il euh, y a une forte volonté aussi euh, du personnel féminin à venir et même du personnel masculin euh, que nous recrutons c'est-à-dire que eh bien comme euh beaucoup de jeunes le souhaitent, c'est avoir un métier qui a du sens. C'est-à-dire que là, nous, on n'est pas dans du conseil, je vous conseille de faire ci, je vous conseille de faire ça. On est dans on fait les choses. On fait les choses pour améliorer, on fait les choses pour avancer et du coup, ça donne un pouvoir d'action à chacun d'entre nous, euh, chacun dans ce domaine et c'est ça euh, qui fait euh, la force de Tetris à l'heure d'aujourd'hui et on embarque euh, derrière nous euh, avec Laurent et avec euh, même Marie et Ingrid qui font partie euh, de notre COMEX puisqu'on a un COMEX à 75% féminin et du coup, on embarque tout, tout ce monde avec nous parce qu'on euh, va réussir. On est en train de construire cette société euh, qui est euh, gigantesque et puis qui a une technologie extraordinaire. Et puis, je remercie encore tous les ingénieurs et tout, tous les tétriciens et les tétriciennes qui nous écoutent. Mais euh, voilà. Et euh, on, on va devenir un, un géant parce qu'il y a une très, très, très forte volonté et un très fort besoin aussi.
2: Et beaucoup de sens. Et le, le pouvoir d'action dont parlait elena ça doit vous parler, Amélia
1: Oui, euh, bah, c'est rigolo. Autre parallèle, nous, on est en train de demander l'obtention ESUS, qui est euh, un agrément qui, effectivement, euh, valide le fait que l'entreprise euh, agit avec un, une mission très forte et euh, voilà, porte, porteuse de sens. Quoi.
2: Et pour vous aussi, améliorer la diversité dans la tech, ça fait partie de vos objectifs, notamment à travers un conte que vous racontez aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors ce qu'on observe aujourd'hui, le constat qu'on fait de la tech, c'est qu'effectivement il y a un déficit de femmes qui est énorme. Alors on pourrait se dire que bah, ce n'est pas très grave, mais en fait si, ça l'est euh, à plusieurs titres. Déjà parce qu'il euh, y a un besoin énorme de nouveaux candidats et donc euh, bah, en ayant si peu de femmes, on se prive d'un vivier énorme de potentiels euh, ingénieurs. C'est aussi hyper important parce que bah, la tech est en train de vraiment euh, façonner complètement euh, notre civilisation. Hein notre monde. Et qu'aujourd'hui, les produits tech sont conçus euh, bah, principalement par des hommes. Donc, euh, voilà, ça pose quand même question. Et donc, nous, euh, ce qu'on observe à la fois euh, de la réalité du terrain mais aussi des études scientifiques, c'est que plus on parle du sujet tech tôt aux filles, bah, plus elles ont des chances de s'orienter vers ces métiers qui, en plus, euh, sont des métiers très émancipateurs d'un point de vue économique. Et on sait que l'indépendance économique, c'est un sujet pour les femmes. Et donc, du coup, on a mis, effectivement, enfin, on a écrit ce conte qui met en scène un petit garçon et une petite fille qui vivent plein d'aventures autour de la tech et on voit que bah, la petite fille comme le petit garçon ont la même aisance vis-à-vis -vis du sujet évidemment et c'est aussi ce qu'on observe dans nos ateliers, les petites filles ne sont pas encore freinées par un déterminisme lié au fait qu'elles soient des petites filles elles s'éclatent autant que les petits garçons dans nos ateliers. Quoi.
2: Et alors on parlait du pouvoir d'action qui est très cher à Maria Montessori et vous avez réussi à allier Montessori et la tech, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Maria Montessori, quel rôle elle joue dans Colori Oui,
1: alors Maria Montessori bah, elle est connue comme l'une peut-être même la première femme médecin d'Italie, qui, effectivement, a observé de très près le fonctionnement de l'enfant et en a déduit des lois de développement de l'enfant. Et donc, à partir de ces invariants pédagogiques, c'est comme ça qu'elle appelle ça, elle a construit toute une approche pédagogique qui permet de faire grandir l'enfant, j'allais dire, de faire école à l'enfant, mais c'est bien plus que ça pour elle. Elle conçoit l'éducation comme une aide à la vie, c'est vraiment ça son combat. D'ailleurs, son vrai combat, c'est de faire de l'éducation un instrument de paix, entre les hommes. Hein. Elle avait vraiment cette vision de l'éducation comme un vrai levier de paix. Et nous, ce qu'on a été faire, tout simplement, c'est euh, bah, comme elle, elle a proposé un certain nombre d'activités pour euh, les mathématiques, le français, la géographie... On Alors a... c'était
2: il y a plus de 100 ans.
1: Hein. Enfin, c'était il y a plus de 100 ans, oui, la première école... Donc il n'y avait euh... pas
2: encore de code, de programmation, d'algorithme.
1: Non, première école Montessori euh, 1907, dans le quartier de San Lorenzo, euh, à Rome. Euh, et donc, on, on a été euh, voilà, euh, observé de près la façon dont elle, elle a conçu tout ce matériel et on a étendu humblement tous ces principes à la tech.
2: Avec une chercheuse au MIT
1: Oui, on s'est rapproché effectivement de Kimberly Smith qui a fait une thèse au MIT Media Lab qui a notamment vu aussi la naissance de Scratch, le logiciel qui est utilisé aujourd'hui par des millions d'enfants pour s'initier au code, la programmation. Et donc Kimberly Smith a fait effectivement toute une thèse sur comment on applique les principes Montessori à l'apprentissage de l'informatique. Et donc on a effectivement collaboré sur plusieurs aspects. On a aussi ensemble écrit un coffret qui est publié aux éditions Voilà, On collabore, on s'inspire l'une l'autre sur nos différents euh, projets.
2: Vous avez des concurrents dans, dans le monde aujourd'hui ou pas encore Amélia
1: Alors il y a plusieurs initiatives euh, qui existent, euh, concurrentes, je ne sais pas, parce que nous, notre approche, elle est quand même très spécifique euh, d'un point de vue euh, économique. Notre modèle économique, c'est vraiment de travailler avec les villes de manière à ce que tous les enfants, indépendamment de leurs milieux sociaux, de leur euh, zone d'habitation aussi, euh, on s'adresse aussi aux zones rurales, bah, tous les enfants puissent avoir accès à coloris. Donc oui, il y a des initiatives concurrentes, mais euh, avec des marchés euh, différents.
2: Et en plus, trouver un modèle économique pour coloris, ça ne devait pas être simple au démarrage. Trouver une façon d'être scalable, parce que vous, Elena, on voit bien la scalabilité, et puis vous allez nous en parler juste après de cette croissance qui est très forte. Mais vous, Elena, au démarrage, un atelier chez saint <rire> vous dites comment je peux être scalable, c'est-à-dire reproduire ça à grande échelle et avoir un modèle économique qui tienne la route
1: Oui, euh, premier enjeu, avoir un modèle économique qui, effectivement, qui tienne la route. Vous y avez pensé dès le début ou pas du tout On a exploré plein de pistes différentes, mais au-delà du modèle économique c'était aussi encore une fois euh, comment faire pour que tous les enfants puissent y avoir accès parce que euh, on sait aujourd'hui le numérique est un facteur d'inégalité très forte on observe des usages très contrastés selon euh, les catégories socioprofessionnelles et nous on avait envie de faire du numérique une opportunité pour tous les enfants alors donc euh, bah on a testé euh, plein de marchés différents et c'est un peu un hasard d'avoir trouvé ce modèle économique là c'est euh, une collectivité qui a eu vent de ce qu'on faisait et qui euh, bah, nous a interpellé nous a dit bah nous euh, on a des équipes d'animation on a des centres de loisirs dire, formez nos équipes, euh, vendez-nous le matériel et on déploie au euh, coloris dans notre ville. Et là, on s'est dit, bah, très bien, il y a 36 000 villes en France. <rire> on va faire pareil, x euh, 36 000.
2: Et donc, le modèle économique était été trouvé. Voilà. Elena, euh, point quand on a échangé ensemble, vous m'avez dit que, dès le démarrage, vous vouliez être dans l'élite, donc la DGSE, et maintenant avec Tetris, leader mondial. Vous l'avez dit, vous avez doublé euh, votre chiffre d'affaires euh, chaque année. Vous avez une croissance qui est immense euh, en nombre de collaborateurs. L'an 2020, vous étiez 60. Aujourd'hui, vous êtes 230. On mesure bien du coup la croissance qui est très forte. Comment vous faites pour gérer cette croissance forte et cette ambition forte en même temps
0: C'est extrêmement rude. C'est extrêmement rude. On ne peut pas dire le, le contraire. C'est vrai qu'avec Laurent, bon, nous, on est des combattants. Donc, quelque part, on ne pense pas à la douleur. Il ne faut pas y penser en, en tant que chef d'entreprise. Mais c'est vrai qu'on embarque les équipes. Effectivement, on a des clients, des partenaires. Il faut le recrutement. Il faut Quelquefois, on se retrouve avec plusieurs casquettes sur la tête parce qu'on est dans la phase de scale-up, dans la phase de construction en permanence de ce passage à l'échelle qui est extrêmement euh, violent, plus les concurrents qui euh, nous tapent dessus parce que, euh, voilà, ils sont petits, euh, vous ne pouvez pas leur faire confiance, euh, etc., etc. Donc, on, on est face à tout ça, mais euh, pas de problème. On a un objectif, une mission et on va aller euh, jusqu'au bout justement pour euh, faire sortir ce géant euh, de terre. Parce que c'est ça, en fait. Être entrepreneur, c'est peut-être le métier le plus dur. Parce que quand on est sorti avec Laurent de la DGSE, là, on est sorti avec la fleur au bout du fusil, on on s'est dit, euh, euh, ouais, c'est super, mais en fait, on connaissait rien. On ne on savait même pas faire un devis, quoi. On ne savait rien faire. Donc, on a tout appris. On apprend encore euh, tous les jours. Et maintenant, là, on part sur une série B. Là, on a ouvert une filiale en Espagne. On a nos premiers espagnols qui arrivent lundi prochain euh, au sein de Tetris. On a ouvert une filiale en Allemagne. On ouvre une filiale au Canada, à Singapour, parce qu'on doit construire tout un support éditeur au niveau mondial. Donc, on, on fait tout ça. donc On porte tout ça avec euh, un engagement. Euh, bah, permanent quoi en fait euh, on, on peut pas on peut pas s'arrêter en fait on est obligé de on vit ça en fait on n'a plus de vie personnelle avec Laurent on, euh, tout est, est devenu professionnel c'est c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement.
2: Et en quoi votre vie d'avant vous a aidé, à porter à cette vie d'entrepreneur
0: Alors bon déjà, moi j'ai toujours aimé organiser, j'ai toujours aimé optimiser, j'ai toujours aimé construire les choses, faire des choses qui ont du sens. quoi. Encore une fois, je me lève le matin parce que je vais servir à quelque chose, sinon je ne me lève pas, à la limite ça ne m'intéresse pas. Je me bouge il si y a vraiment du sens à faire les choses, c'est-à-dire que moi par exemple, jouer je n'aime pas ça en fait. J'aime pas, j'aime pas jouer. Donc, je, je fais des choses pour que ça apporte quelque chose à, à la communauté. Mais on, on dirait que coup, la peur, on dirait que la peur n'est est absente. Ah oui ou non Je n'ai pas du tout peur. La seule peur que j'ai, à la limite, c'est de mourir, quoi. Donc, mais c'est tout. Mais j'ai peur de quoi, en fait Au final, on est quand même dans un pays qui nous offre tout. On est au chaud, on a à manger, on, on a tout, tout va bien. Voilà, Il faut y aller. On ne peut pas s'arrêter à ça. Là, là, nous, on est dans un, un chemin qui est trop intéressant aussi, trop excitant. Et puis, euh, voilà. Mais, mais c'est rude. Et vous,
1: Amélia, la peur Non, je ne crois pas non plus avoir tellement peur. Un peu pour les mêmes raisons. C'est vrai que je suis assez euh, philosophe. En fait, chaque petite victoire me paraît euh, hyper euh, énorme. Quoi. Enfin, je suis toujours en train de me réjouir de tout parce que, bah, quelque part, c'est aussi euh, parce que je me souviens euh, d'où je viens. en fait Et en fait, à chaque nouvelle marche que je monte, je me dis, mais waouh enfin, Je me retourne et je me dis, c'est trop bien. bon bah, Il en reste encore d'autres à monter, allons-y gaiement. enfin La peur, non, ce n'est pas quelque chose que je ressens. Mais effectivement, j'ai souvent... Euh, quand il y a un petit peu d'enjeu, j'ai une phrase que euh, un de mes premiers chefs m'avait dite et euh, qui m'anime
0: encore beaucoup, c'est « Et au pire, quoi Et au pire, quoi ?» Voilà. Non mais c'est ça. Et euh, l'histoire des marches, nous, c'est exactement euh, ce qu'on dit. On parle de marche ou de fusée. On dit on est dans une fusée qui va décoller et, et le moteur chauffe. Ou alors on dit euh, il faut construire la première marche et puis après tu construis la deuxième. Mais en tous les cas, dans l'entrepreneuriat, l'ascenseur n'existe pas. On est obligé d'aller. Pas par pas, marche par marche, etc. Et c'est vrai que quand on se retrouve salarié dans un grand groupe, enfin moi je ne l'ai jamais vécu, mais j'étais quand même au service public et au sein de, du ministère des Armées, mais quelquefois j'entends certaines personnes qui, qui sont dans une collectivité. On a démarré comme une start-up. C'est pas vrai. Tu n'as pas démarré comme une start-up. À partir du moment où tu as un salaire qui tombe euh, régulièrement, tu ne peux pas dire que tu connais l'esprit start-up. Parce que ça aussi, ça, ça se fait bouger. quoi. Parce qu'on euh, est obligé de se bouger. Oui, oui euh, absolument. Euh, l'esprit
2: start-up, c'est vraiment... Euh... C'est comment au démarrage, Amélia
0: Casse-gueule, quoi! Ah bah ouais, ouais, ouais. mais c'est sûr. Hein. Bon, je, je me souviens une fois avec Laurent, on, au tout début, les deux premières années, on ne s'est pas, pas versé de salaire. Hein. On donne tout à son entreprise.
1: Tout. Oui, bah pareil, effectivement. Enfin, et encore aujourd'hui, euh, je passe ta dernière, quoi.
2: Après
0: mais les cinq ça. autres salariés.
1: Enfin, oui, j'ai aussi une cofondatrice qui, qui fait euh, voilà, aussi de gros, gros sacrifices. Mais euh, ce sont de gros sacrifices. Après, moi, très, très franchement, oui, euh, ce sont de gros sacrifices. Et euh, voilà, je ne voilà, suis pas du tout dans une dynamique euh, ni d'enrichissement, ni de régularité de salaire, etc., ni de sécurité de salaire. Mais euh, je, je considère que j'entreprends dans de très bonnes conditions quand même. Parce que euh, voilà, j'ai euh, des conditions personnelles qui me permettent permettre quand même d'entreprendre. Je pense que c'est important aussi euh, d'avoir conscience
2: de ça. Quoi. Et vous avez toutes les deux, je l'ai dit tout à l'heure, vous venez d'un milieu peu favorisé, l'une comme l'autre, et toutes les deux, vous avez cette ambition dès le démarrage ah, d'aller le plus loin possible. Ah, mais je suis complètement d'accord. Enfin, je pense euh... que c'est tout le monde, mais chez vous, ça semble très cheveillé.
0: Alors moi, je ne sais pas parce que moi, je suis née en, en 65, mais euh, je sais que euh, moi, j'avais deux paires de chaussures. Hein, une paire de brodequins pour l'hiver et puis une paire de sandalettes pour l'été. Donc, euh, je sais d'où je viens et donc il faut euh, effectivement euh, progresser. Quoi. Ou sinon, on reste comme on est. Mais après, euh, chacun a ses ambitions euh, et moi, il était hors de question que je vive comme ça euh, toute ma vie. Donc, progresser, euh, ça fait partie de moi depuis toujours. Quoi. Donc, euh, le chemin est important, l'objectif aussi est important parce que bien souvent on dit c'est pas l'objectif n'est pas important c'est le chemin. Je pense que s'il y a les deux c'est parfait quoi. <rire> c'est <Non>. sûr. <rire> ah oui parce que sinon il y a quand même sinon une petite déception. On peut pas on peut pas le nier. Me concernant euh, quand on parle
1: d'éducation euh, on est obligé d'avoir une très forte ambition parce que si on considère l'éducation comme un levier de changement majeur de notre société bon bah ça veut dire qu'il faut s'adresser à un maximum d'enfants si on veut que voilà cette action soit efficace d'un point de Sociétal quoi, donc euh, voilà euh,
2: vos ambitions à chacune géant européen pour euh, Elena Poincet, euh, un million d'enfants pour Amélia Matar d'ici cinq ans.
1: <rire>
2: ça, ça, ça me plaît bien. On va passer euh, au portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Elena ou la Amélia de 20 ans? Vous direz à vous d'aujourd'hui Moi, je dirais d'aller plus vite.
1: Moi, je crois qu'elle serait quand même assez contente. Hein. Elle dirait
0: eh, pas mal, meuf. <rire> Ce qui vous ressource L'horizon. Voilà. Moi, j'adore justement être à, à Bordeaux et, et de partir. À, allez, on est à 30, 35 minutes de l'océan et donc voir l'horizon. Méditer. Vous méditez tous les jours, Amélia, c'est ça Oui, depuis six ans. Ça a
1: transformé ma vie. Hein. Comment ça m'a rendue beaucoup plus euh, efficace, beaucoup plus présente, beaucoup plus euh, en maîtrise de mes émotions, en maîtrise de... Enfin, Il ouais, y a un avant et un après, le début de la méditation dans ma vie.
2: La discipline qui vous sauve, donc vous avez répondu en, en partie Amélia, j'imagine, c'est ça
0: euh, Oui, euh, bon, je pourrais dire aussi le sport, euh, l'écriture. Euh, oui, euh, moi j'ai toujours fait du sport, euh, de depuis toujours... Euh, la... J'aime bien une vie, euh, la vie très équilibrée. Je ne bois pas, euh, et je, voilà, manger régulièrement, bien dormir, euh, un équilibre de vie, euh, comme ça, ça me va très bien. Ouais. Et vous faites des marathons Alors, j'ai fait des marathons, mais là, j'ai vraiment plus le temps, parce que ça demande beaucoup d'entraînement. À
2: quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneuriat
0: Bon, j'ai l'impression d'avoir de, de euh, rien renoncé, en fait. Je fais ce, que, ce qui me semble... Bien, quoi. Je pas... peux travailler le dimanche, le samedi, euh... voilà, ça ne me pose pas de problème. Quoi. Je...
1: Aux mondanités, je n'ai pas le temps, parce que voilà, <rire> deux enfants en bas âge, en plus, euh, non.
0: <rire> Qu'avez-vous accepté de la vie D'être vivante et puis euh, de faire ce qui me plaît et d'avancer et d'avoir euh, euh, mes intuitions, etc. Donc, euh... Que la vie est un chemin, en fait. Ça s'arrête jamais. C'est un
2: chemin continu. <rire> Votre mantra Qui ose gagne Aide-toi, le ciel t'aidera. Merci Amelia Matar, merci Elena Poincet. Bravo à toutes les deux pour vos Bold Awards. Elena dans la catégorie Bold Woman et Amélia Bold Future. je souhaite dédier ce podcast à deux hommes. Guillaume Richard qui a reçu à vos côtés le prix de Bold Champion. Guillaume est aussi président de WeCare, 18 000 salariés dans le service à domicile et très engagé en faveur de l'égalité. C'est pour ça que je le cite, notamment parce qu'il soutient aussi activement Bouge Ta Boîte depuis le tout début. Et ce podcast est aussi en la mémoire de Laurent Vimon, président de Ceinturie 21 et grand allié de l'égalité qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines et vous êtes nombreux et nombreux à connaître son engagement. Deux exemples qui montrent que l'égalité, ce n'est pas l'apanage des femmes, mais bien une responsabilité et une vigilance collective, qu'on soit femme ou homme. On est toutes et tous actrices et acteurs du changement. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Dimitri Maillard, Elisa Grenet et Marie Jaworski pour la réalisation. Merci à Zaya Cassel et à la team des Echos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la
0: magie. »